0: И 37-й выпуск подкаста «Есть вопросик». В нем у меня в гостях Люда Сарычева. Мы старались почти не говорить о работе, но все равно скатывались куда-то в редактуру, издательство и бренд-медиа. А на самом деле хотелось поговорить о личном. И кажется, это даже получилось. Слушайте и пишите в отзывах там, где вы слушаете этот подкаст, что вам понравилось, а что нет. Что бы вы хотели улучшить и чего вам не хватает. Я читаю все отзывы и очень внимательно на них реагирую. Слушайте выпуск. Он здоровский. Хорошо. Люда, привет. 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 У меня есть дурацкий вопрос подлянка для вс всех участников.
1: Ты прям <laughs> вот так, прям сразу? Конечно, сразу. сразу. Ну, блин, ну,
0: о чем? Я, я предварительные ласки не особо люблю. Ну, как бы сразу, сразу к делу. Тем более временно... Ну, на...
1: знаешь, Никита, ну, может быть, стоит.
0: Короче, можешь представиться? Можешь рассказать, чем ты интересна и что ты делаешь?
1: Хм. Вопрос, как представиться, для меня всегда сложный, а со сложных вопросов нельзя начинать беседу, потому что обычно я представляюсь как... Сейчас в последнее время представляюсь как автор книги «Уступите место драме», но если ты просто автор книги и ты ничего больше не делаешь, ты просто пишешь книги, такой, такая вот работа у тебя, то это как-то звучит не очень. Вот, ну, Поэтому я еще... Не, не поэтому, а все вместе, конечно. Вот, я еще редактор, я управляю командой, работаю в трех изданиях, запускаю всякие процессы, проекты, обучаю. И еще я соавтор со еще двух прекрасных книг. А, ну и, кажется, все. Я а... не люблю там, перечислять всякие там, регалии. Я обычно говорю, я Люда Сарчева, я редактор, и, и все.
0: Слушай, я вот чем больше провожу таких эфиров, таких подкастов, тем больше встречаю людей, которые, ну вот просто там я, я Гриша Туманов, я Паш Федоров, я Люда А У
1: тебя с Гришей Тумановым было? Да. О,
0: класс, Могу ну, тебе потом ссылочку посмотреть? отправить, посмотри.
1: Но ну,
0: ну, ну, мне кажется, я там был немножко такой зажатенький. Не
1: Но, не может, Гриша был хорош?
0: Он всегда хорош. Там без каких-то вопросов. Я все-таки про регалии спрошу. Вот в этих трех изданиях, в которых ты работаешь, ты где-то главред, где-то редактор, где-то издатель. У меня всегда вот эта история о разделении ролей издатель, клаврет, она очень занимала, что ли? Как ты разделяешь? Mm -hmm. Вот, типа, где ты кто?
1: Я, я издатель из меня не очень, потому что издатель — это человек, который ходит и решает очень много вопросов, ведет разные переговоры, выбивает бюджет, запускает там новую дистрибуцию, например, да, и может очень легко. По, там, делать очень много разных вещей, вот, но когда ты издатель, ты не можешь еще отвечать за контент, вот, mm -hmm. и поэтому я все-таки, ну, в деле я больше все-таки главный редактор, а издатель я только потому, что там нет, нет другого человека, которого можно было бы назвать издателем, но я надеюсь, что он скоро появится, вот, и... Ну, вот, поскольку я больше все-таки занимаюсь контентом, выпуском статей в деле, я все-таки... Я какое-то время пыталась быть издателем, и у, у нас был шеф-редактор, я, которую я называла главным редактором. Она говорила, нет, какой же я главный редактор. Давай. Ну, короче, было все очень непонятно. У меня mm -hmm. были какие-то проблемы с распределением ролей. И я, ну, в итоге я поняла, что я все-таки главный редактор. И, и, и нечего там выпендриваться, называть себе издателем. Но издательские функции я сейчас выполняю. почему
0: вот. а в... тебе роль главного редактора ближе? Вот ты сказала, не, не издатель. Почему?
1: Ну, блин, потому что мне это лучше получается, наверное. <свят> Нет, ну, смотря, смотря, в каких проектах всегда по-разному. Мне нравится и то, и другое. Просто, ну вот, ну так, так сложилось. В журнале свои я прям главный редактор, потому что я отвечаю за все редакторские проекты, нанимаю авторов, проверяю статьи, придумываю темы статей. Uh, вот, а издатели там прекрасная КБ Полиндром. и с Родионом Скрябиным Пашей Федором Фёд... или Федором, я запуталась Федоровым встанет, скорее, нет.
0: скорее Федоровым он, он, если он, он посмотрит, он придет ругаться он ругаться придет
1: мне когда я спросила об этом Роди Скряби он сказал, что там все сложно, забей
0: мне кажется либо спрашивал у него на эфире, либо он в каком-то интервью об этом говорил
1: да, он как-то это говорит, но я уже тоже не понимаю вот, ну и в Купроме я как бы главный редактор одного направления статей. То есть там есть медицинская редакция, там прекрасный главный редактор, а я э, руковожу направлением, которое называется Жизнь. Это про там, здоровый образ жизни, косметику, процедуры, вот это вот все. Такой больше про лайфстайл какой-то. Вот я руковожу этим направлением.
0: Слушай, вот тут интересно, а, ты ответила на вопрос там, типа почему а, редактор, почему главред, потому что получается. А как ты для себя формулируешь ну, не знаю, подход что ли к тому, а вот что, что получается, что нет? Поясню вопрос. У меня часто такое бывает, не знаю, я какую-то об область выбрал, начинаю ее бить, получается, не получается, плевать, я, я херачу.
1: Угу.
0: Могу лоб разбить, могу стену разбить, могу пострадать. Проект может пострадать. Как у тебя внутри происходит переключение? Что вот типа получается мое фигачу. Не получается, не мое Лучше пускай другие люди фигачат.
1: Ну, Если ты об этом думал, где... конечно. Ну, у меня... Смотри, ну, в деле просто история о том, что невозможно на двух стульях сидеть. А и нет. поэтому мне нужно там было определиться просто и, и, и успокоиться, потому что я поняла, что две роли там совмещать невозможно, но ну, при том, что я все равно там распределяю бюджет, я хожу там на планерки с банком, я веду переговоры там о развитии проекта, и я вот это все делаю, но просто есть еще там примерно столько же вещей, которые я не делаю, потому что я не успеваю все делать вот это вместе. Uh, и поэтому, ну, может быть, если бы я сосредоточилась на этой роли издателя, может быть, у меня бы там все нормально получалось, я бы все, все это делал. Тем более теперь у меня есть опыт, когда там в двух других журналах, когда я вижу, как это должно происходить. Вот.
0: А, а не сосредотачиваешься да? почему?
1: Что?
0: Не сосредотачиваешься почему? Ну, ты сказал, я не сосредотачиваюсь.
1: Ну да, я не сосредотачиваюсь на... Но ну, я имела в виду, что я на роли издателя не сосредоточилась, и сосредоточилась на роли Глафреда, потому что мне показалось, что так, ну, что это больше, ну, так я больше пользы принесу, потому что, ну, без Глафреда в издании невозможно, а без издателя мы как-то там четыре, ну, с 2016 года, пятый год мы живем. Может быть, мы бы, конечно, жили там раз в 5 шесть лучше, чем, чем сейчас, с мы бы жили лучше, вот, но сложилось вот так, ну, просто дело — это такой проект, который я реально запустила уже там в 2016 году, uh -huh. я ничего об этом не знала, и сейчас мы как раз там с банком пытаемся перестроить отношения по-другому, потому что я запускала вообще с другими людьми, пока я работаю с банком, уже уволилась там несколько маркетологов за это время в банке, и мне там каждый раз
0: ну, ну, поменялась ну, команда, сооснователи отошли от проекта. Да, ну. сооснователи
1: отошли, мой любимый, Яша Новиков. Вот, и там приходится перестраивать отношения. И вот сейчас мы на той стадии, когда вообще хочется там вообще по-другому перестроить и работать так же, как ну, у нас сейчас идет работа в других изданиях. Вот, и... Ну, а до этого у меня... Там не было опыта, я не знала, как это можно построить по-другому. Я не знала, что можно считать себя... Ну, у меня и, и команды толком не было... Ну, ну, там была маленькая, да, но я это mm -hmm. не считала, не считала каким-то... Что мы функционируем как там, бюро, да, какое-то отдельное, аутсорсное. Вот, я не считала так. И сейчас я считаю, что, наоборот, это самое классное отношения когда есть... А аутсорсное бюро, которое берет на себя все задачи и их решает, и, и отношения получаются там как клиент с заказчиком. Да, заказчик с исполнителем. Uh -huh. Вот у нас сейчас с банком не такие отношения, потому что исторически сложилось, что я там очень давно работаю и мы то ли мы действуем как подразделение банка, то ли там, но начальник у нас вроде бы нет и, ну, короче, там просто все очень странно запуталось. Вот со временем. И сейчас мы это все распутываем как раз.
0: Слушай, я, я знаешь, э, что, я сейчас тебя прерву на секунду буквально mm -hmm. и попрошу сделать одну штуку. Я переживаю за наших слушателей. У тебя петличка на микрофоне трется об а -а -а. А, краешек, а, наверное, рубашки. <laughs> а, ну, можешь держать, либо можешь просто одно ухо оставить, чтобы оно висело и чтобы не терлось. Ну, как тебе комфортнее? Наоборот, наоборот, да, другое.
1: Я попробую вот так держать. Хорошо.
0: Потому что, блин, боже, как на суде у Навального. черт возьми. Даже здесь Навальный. Ну, блин. Просто я сегодня утром читал текст на «Медузе». Он, боже, я не мог оторваться от писания суда. Вот просто, типа, написано с драмы. Если не читала, посмотри.
1: Я сейчас стараюсь себя ограничить от этого всего. Я очень расстраиваюсь из-за этого. Я поэтому отключилась от всех новостей.
0: А ну... Может быть, оно и правильно. Вопрос в другую сторону. Давай чуть-чуть сбавим градус серьеза. Mm -hmm. Ты офигенно много работаешь? Ты, ну, по ощущениям, ты прям пашешь.
1: Ну, я создаю такое впечатление. Да.
0: По, по крайней мере, по, по количеству того, что выходит. Как ты выдыхаешь? Вот у тебя есть такое, где ты переключаешься, отрубилась, все, вырубилась, ушла куда-то в астрал.
1: Ну. No мы на пять дней после январских каникул съездили в Сочи. Ну, я не работаю выходные. Прям... Ну, я в субботу практически вообще не работаю, не подхожу к компьютеру. В воскресенье могу чуть-чуть поработать. Какими-то своими штуками, спокойно. И я просто стараюсь не уставать. Ну, то есть, чтобы мне не надо было прям выдыхать все я запарилась, надо выдохнуть я стараюсь не уставать просто но это не всегда получается в сентябре например тоже там, перед отпуском у меня был отпуск в сентябре я прям э, из последних сил каких-то уже работала но стараюсь все равно как-то поддерживать ритм нормальный
0: я, я не помню, где в каком-то интервью ты говорила, что, или в, в статье о том, что, там, не знаю, когда пишешь текст о психологии, нельзя, а, там, или не стоит а, давать какие-то очень простые советы, не раскрывая их, что ли. Ну, то есть, как только mm -hmm. ты начинаешь давать простой совет, то получается, там, в итоге, каш, можно я тебе адресую эту историю? А ты сказала, что, как я отдыхаю, я, я, я просто не устаю. Давай углубимся. Ну, типа, как, как не уставать? Ну, типа, вот там, пять дней прошло, а ты в пятницу вечером лежишь на, на диване, на желтом такой. Все.
1: Ну, я вчера у меня сейчас последние две недели были очень трудными, потому что мы начали водить дочку в садик. И она пока мало туда ходят, и mm -hmm. ей тяжело привыкать и поэтому у меня там весь ритм весь режим сбился рабочий то есть я приезжаю и я не могу там толком успеть нормально поработать вот и я вчера днем улегла поспать на полчаса а потом проснулась и дальше стала работать Incredible. вот и ну у меня есть режим когда, что я работаю в будни до, ну, до 16 часов, и после 16 я уже не работаю, я там, переключаюсь нормально,
0: и... Ну, ты стартуешь достаточно рано, ну, то есть, типа, там, во сколько?
1: Ну, было время, когда я прям в 5 стартовал сейчас зима вставать посложнее, там, ну, в 6, там, в 6, до 7 для меня это уже поспать хорошо. Вот, ну, то есть, да, я, блин, ну, я не знаю, я, я устаю, ну, то есть, но, но я просто выдыхать не особенно умею, мне кажется, вот так. Там раз в полгода могу куда-то съездить отдохнуть, но, но это тоже надо там уже прям понять, что я устала, что пора.
0: Скажи, а вот про там не, не умею выдыхать, как ты думаешь, почему так происходит? Просто я за собой такую же черту замечаю, что типа либо я упахиваю слюни абсолютные, либо почему сложно себе разрешить, сложно типа, себе сказать, типа чувак, выдыхай или там отруби сейчас.
1: Ну, слушай, я не знаю, мне кажется, что в моем случае это не то, что трудно разрешить себе, а то, что mm. трудно вовремя заметить что устала. Я там, просто, ну, работаю, 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 и когда я уже понимаю, то я уже очень сильно устала.
0: Ты что-то делаешь в эту сторону? Чтобы я на... хожу
1: на... к психотерапевту. Ну,
0: Расскажи. Как но... долго, и типа, что чтобы что?
1: Ну, я в 2018-м, кажется, году начала ходить, но я ходила к когнитивно-поведенческому терапевту, и просто не регулярно, а просто вот есть необходимость, я пошла. И там, ну, за год я, наверное, раз в шесть, может быть, там, десять, не знаю точно, проходила. А в прошлом году я пошла прям вот прям вот ровно-ровно перед Новым годом я пошла к психоаналитику. И вот так уже там больше года хожу.
0: А помнишь мне зачем? мне это
1: очень клево помогает.
0: Помнишь, какой тогда был запрос? О, Что это такое было?
1: У меня, да, был запрос, я, э, ну, я хотела там как-то развиваться в карьере, у меня там были идеи по этому поводу, и, и, и в тот же момент я еще поняла, что у меня в отношениях с людьми, с которыми я работаю, повторяется какая-то одна и та же проблем, то есть какие-то там одни и те же проблемы в отношениях, и я всегда думала, что это они неправы. а я такая пришла и говорю, почему вот они все не правы, почему они там все на меня обижаются, вот, а потом я поняла, что я не права и мне, ну вот прям там первая встреча у психотерапевта, я, я не думала, что я буду ходить к нему постоянно, я просто решила, мне его посоветовали, и я просто решила сходить один раз, и а этот один раз был настолько мощный, он мне настолько открыл вообще какую-то другую сторону вопроса, что я решила продолжить. Вот, и, в принципе, таких, ну, прям несколько открытий за год было, которые очень поменяли то, как я выстраиваю отношения, выстраиваю работу, и это очень-очень
0: мне помогает. Слушай, да, офигенно. Я просто я переслушивал твои интервью и ты несколько раз, я не могу сказать часто, но ты делаешь отсылки к работе с психотерапевтом, в том числе в проработке там, не знаю, каких-то ощущений после общения с, блин. Я что-то очень красноязычен сегодня, видимо, потому что но -но -но новая обстановка не она, смущает меня смущает Кухня. Мы с тобой сидим на кухне, короче.
1: Я просто не показываю, какой у меня бардак в этой комнате, и все выглядит очень прилично. На самом деле, я сижу в спальне, uh -huh. я сняла постельное белье сегодня с кровати, я его до сих пор еще не надела, и здесь страшный бардак. Вот, Поэтому, если тебя это успокоит, <свят> то ты не один <свят> в какой-то странной обстановке сегодня. Но я так поставила диванчик на фоне не классной черной стены, посадила вот брокколи с морковкой, и все выглядит прилично.
0: Короче, вопрос, даже не вопрос, коммент был... Ты, короче, в интервью ты говоришь, что психотерапевт тебе помог переоценить работу с Ильяховым? Как бы пере... пере я не могу это сформулировать, как бы перепонять, ощу, поменять ощущения. Mm
1: -hmm. Я такое
0: говорила, да? Я сейчас пытаюсь переформулировать, у меня не получается. Короче, mm -hmm. А что еще он помог? Что помог психотерапевт? Mm. Что ну, вот за этот год?
1: Прям про, про работу. Mm. Ну вот то, что я сказала, да, то, что я заметила, что повторяется одна и та же ерунда в работе с людьми. И оказалось... Сейчас, сейчас, сейчас мы к этому подойдем. То есть я так думаю, так, ну вот... Вот с этими я рассорилась, вот с этим я поссорился, вот с этим поссорился. Вот и когда я стала это объяснять, оказалось, что ну вот, делиться этим с психоаналитиком, я ну, оказалось, что когда я работаю с людьми, там, в своем команде, я создаю условия, в которых ну, есть такая непредсказуемость, и это плохо. Потому что я могу сделать так, что ко мне человек приходит с какими-то вопросами, я говорю, ну здесь надо делать вот так. А он делает так, как я сказала, проходит две недели, он приходит и говорит, вот смотри, вот эта задача я сделал вот так. Я говорю, нет, тут вообще все не так надо было делать, давай все переделать. И... Или я говорю, смотри, ну вот эту статью ты напишешь, я ее не буду проверять, пиши сама как хочешь. Вот. а потом статья выходит, и я говорю, блин, что за фигня? Почему-то вот так, что, как, как вообще можно было так написать? И причем я же всегда, ну, у меня всегда было ощущение, типа, я вообще не должна тут ни с кем сюсюкаться, сами вы взрослые люди, я никому тут сопли вытирать не буду, и давайте, типа, впахивать. Кто заинтересован э, в каком-то росте, тот будет впахивать и там стерпит все что угодно. Вот, но ну и в итоге я поняла, что это неправильно, что людям некомфортно, что когда людям комфортно, они работают гораздо спокойнее, и отношения гораздо лучше. Вот, и я стала выстраивать, ну, я прям... Предсказуемость стала просто прям главным принципом для, в работе у меня, потому что, ну, вот, я даже там, своей команде написала, записала видео, где я рассказала про принцип предсказуемости, что все это наше главное правило. И теперь, во-первых, я теперь знаю, с какими людьми мне будет проще работать. Ну, то есть, если там человек ко мне приходит, я знаю, там получится у нас нормально работать или нет. Вот. И поэтому я сразу выбираю тех, с кем мы сможем строить какие-то хорошие там долгосрочные отношения. Я лучше распределяю роли, то есть я не даю человеку лишних ожиданий, то есть раньше я, например, ну вот о, о, я уже там коротко сказала, да, про шеф-редактора в деле, это Дуня была, Дуня Шиламова, вот, и э, я ей говорила, Дуня, ну вот ты главред, там делай что хочешь, я буду издателем. И потом я приходила и все равно вмешивалась там, во все, что она делала. И с одной стороны, я сначала сказала, делай там все как хочешь, потом я видела, что она делает что-то, что мне не нравится, и не близко, и я приходила и в это вмешивалась. И, естественно, там, от этого было ужасно некомфортно. И ну, это как раз непредсказуемость. То есть я сначала обещаю одно, потом делаю другое. Вот, и сейчас я не обещаю лишнего, то есть я очень очень строго слежу за тем, что я говорю, как, как я делегирую там, задачи. Вот, я узнала такой принцип, что делегировать можно либо задачу, либо полномочия. Если ты ну, делегируешь полномочия, то ты говоришь, вот, сделай как, как угодно, вот только нужен такой результат. А если ты делегируешь задачу, то ты говоришь, вот надо сделать это, это и это. И в разных случаях это разному работает, ну, то есть там в разных случаях разные, нужно, там в зависимости да, от, от задачи, вот, и я это узнала, и я стала гораздо лучше распределять, ну, вот эти роли распределять, и еще у нас все сейчас держится на инструкциях, то есть если раньше, например, в деле могло быть такое, что я и Дуня, мы проверяем одну и ту же статью, то Дуни пишет одно, потом я прихожу и пишу в комментариях, что то вообще противоположное. И автор не знает, кому верит, то есть то ли делать, как Дуни сказал, написал, то ли делать, как я. И это ну, там все время люди терялись и не знали, как правильно поступить. Вот. сейчас у нас эта ситуация там полностью исключена. У меня все держится на инструкциях, то есть у меня есть очень большой Uh, ну, такой файл с, ин с инструкциями, и там даже есть документ, который называется «Как работать с арчемой». И там просто ну, все… Инструкция
0: по, Инструкция по, -по, -по работе да. с тобой.
1: Да, там, mm -hmm. ну, типа uh, «Мой режим работы», и «Мои там принципы какие-то», вот, чтобы людям тоже было предсказуемо, чтобы они знали, чего ожидать если сейчас где-то проявляется непредсказуемость, то есть я, естественно, я до сих пор забываю что-то, что я сказала там одно, да, и там через две недели человек приходит, и я думаю уже по-другому, то я просто э, я просто знаю за собой этот косяк, и я там не, не начинаю на, на человека эту ответственность скидывать, типа, ой, ну мало ли там, что я сказала, а ты вот не, не, не мог голову включить, вот я говорю, а, все, извини, Тогда давай мы вот сделаем так, и вместе какое-то решение вырабатываем. Вот. И сейчас у меня там просто максимально предсказуемая среда, в которой классно работает, и кажется, все очень хорошо себя чувствуют. Ну, судя там по тому, как мы общаемся, судя по тому, что мне девчонки говорят, кажется, что вообще все классно. Но мне сейчас, по крайней мере, прям безумно комфортно, никаких нет ни конфликтов, ничего. Ну, то есть, мы прям все как-то хорошо решаем. И часто, если. У кого-то возникает какой-то вопрос, то часто на это уже есть ответ в инструкции и все.
0: Слушай, тут интересная штука. А, вот эта история с предсказуемостью, как я понимаю, она ну, достаточно новая, ну или сравнительно новая, наверное. А, также, не знаю, в интервью, в текстах где-то еще а, была история про твой уход условно от пользы в сторону драматургии ты ну, не то, что перечеркнула, сказала, что нет, все, теперь я там, но сместился немножко вектор, сместилась немножко точка зрения. А как у тебя происходит внутри, наверное, перестроение, как только меняется этот вектор, как только ты начинаешь немного по-другому смотреть на уже знакомую сферу, как ты себя перестраиваешь? Условно, с той же предсказуемостью, чтобы не свалиться опять туда, где а, там, больше непредсказуемости.
1: Ну, но про предсказуемость все легко, потому что э, я же это поняла через работу с психотерапевтом. И, ну для начала, если я это поняла, значит уже был такой запрос. То есть я уже понимала, что что-то не так. И когда я, кстати, это узнала, я пошла и извинилась перед несколькими людьми, которых я поняла, что я когда-то обидела вот эти. Вот и ну, когда я это поняла, я поняла, что, блин, все дальше так жить нельзя, потому что либо... То есть я...
0: вот такое переключение, просто по щелчку ты... Но
1: это было, да, но это было прямо очень серьезное открытие, и, и, и которое там сильно как-то меня задело, что ли, потому что я думала, что все вокруг неправы, а тут раз оказалось, что я не права и причем ну, достаточно сильно мне прям, я стала вспоминать очень многие ситуации, как кого обидела, и ну, мне стало это не по себе, я захотела это исправить, и просто поэтому очень легко я это исправила, я стала гораздо более деликатной в комментариях, например, в критике, я стала больше вообще уделять внимание людям, с которыми я работаю. Я не ну, я не считаю, что ты сисюкаешься, да, но я думаю, что когда ты, ну, признаешь, что чувства другого важны, то, ну, там, другому человеку это комфортнее и работать так лучше, потому что, когда ты думаешь, да плевать, там, пусть сам как-то справляется, то и, раб и работать -то труднее. Вот, а мне стало приятно создавать такую атмосферу в команде, чтобы всем нравилось работать. Вот. Я, ну, там, трудно, да, сказать. Я могу, конечно, сказать, типа, у меня классно это получается, но я что-то я не знаю, но, судя по всему, там нормально. Но, может быть, там пройдет еще полгода и будет еще какое-нибудь открытие, когда мне казалось, что все хорошо, а оказывается, что нет. Вот. Но, к счастью, я, у меня сейчас есть инструменты, чтобы какие-то эти вещи отслеживать. Вот, про драматургию, да, ну, не знаю, да не, ну, не, не было такого прям перехода, и я до сих пор топлю за пользу, просто я думаю, что в пользу можно добавить интересы, и это никому не повредит, и будет классно, будет еще класснее, чем просто полезно, то есть... Тут, тут не нужно было, было как-то там супер переключаться, просто накапливался опыт, накапливалось знания. То есть мы сделали рассылку не Диван с Людвигом, и просто благодаря этой рассылке там, как раз я и узнала про драматургию и включение интереса. И потом статьи начали писать разные, там, разного формата с разными историями. И тоже стало понятно, что но не только польза влияет на то, как читатель читает, воспринимает, вот это просто все там с опытом потихоньку приходило.
0: Просто тогда это можно рассмотреть как два отдельных кейса. В случае с предсказуемостью это было вот такое быстрое переключение, здесь это просто накопительный эффект. Как тебе ну, самой да. легче трансформироваться? Вот в этом накопительной какой-то истории или вот просто переключаю все, я так больше не делаю, теперь делаю вот так? Ну
1: блин, Никита. Это... Так спрашиваю, же нет. Но ну, так да. э, в одном случае получилось так, в другом по-другому. Ну, э, где-то там переключение растягивается на, на долгий срок, и там ты адаптируешься постепенно, а где-то ты тебя там просто в воду окунают, но зато ты очень быстро принимаешь какие-то там новые решения и, и ты видишь очень быстро какой-то результат. Вот, ну везде по-разному и Главное, чтобы это было эффективно как-то и все.
0: Ты как сейчас оцениваешь и историю с а, предсказуемостью, и с историю с драматургией?
1: Я думаю, что это вообще ну, лучшее, что могло случиться в моей жизни. С предсказуемостью. И то, что я пошла вообще к психоаналитику, я сейчас думаю, что... Если случится когда-нибудь такое, что у меня не будет денег, то я буду скорее тратить не на еду, а на психоаналитика. Ну, потому что это очень меняет жизнь, это дает какие-то супер инструменты, возможности, чтобы быть счастливее, чтобы быть эффективнее, чтобы нетерзации за каких-то там вещей, чтобы какие-то старые вещи не влияли, там, обиды из детства не влияли на то, что происходит сейчас. Это супер просто. Вот. А про драматургию, ну, это книга, это лучший вообще проект мой самый любимый, из того, что есть сейчас. Это очень и, ну, для меня это очень важно. Я очень дрожу этим.
0: Я сейчас попробую подсветить один, не знаю, маленький инсайд, который у меня был из твоих интервью. Мне кажется, тебе по-прежнему важна ну, не оценка других, что ли, а то, что о тебе могут думать другие люди. Сейчас можешь меня поправить, можешь сказать, что, типа, Никита, ты что за чухню вообще гонишь? А ты очень долго и подробно у в в последнем подкасте рассказывала про то, как отправляла книги, отправляла Познеру, людям, которых уважаешь. Да. Почему для тебя это важно? Почему важно, чтобы они получили эти книги?
1: Ну, а. смотри, ты абсолютно прав, мне важно мнение других людей, мне важно, чтобы меня все любили, но ну, я, я не вижу в этом чего-то плохого. Это, ну, наверное, для меня не очень хорошо, но я же над этим работаю, <laughs> правда. Главное, важно это понимать, не отрицать, не, не говорить, что «нет, мне вообще на всех там плевать, когда на самом деле не плевать». Ну, на самом деле, чем больше человек говорит, что ему плевать на других, тем больше ему важна вообще оценка других. Вот, потому что если бы ему была не важна, то ну, зачем тут вообще об этом говорить? Вот, конечно, мне важно, мне приятно, что я публикую какие-то сторисы о книге, мне пишут читатели, поддерживают, и ну, без этой поддержки, мне кажется, я, я не уверен, что я бы дошла до конца и, и могла бы там, бороться за свою обложку и вот это все выдерживать там, ну, было очень трудно на самом деле, вот, и мне это помогло, вот. Мнение других людей важно, потому что я об этом разговаривала с Людиком Быстрановским, он классную трактовку этому дал, потому что драматургия, ну, ну, кто я такая, что писать драматургии? Я же там, не писатель, не... я не ставлю спектакли в, в театре. Я вообще, ну, немного не из этого мира. А тут я беру и пишу о драматургии. Это немного, ну, так, самонадеянно. И если я хочу попасть в этот мир, то я должна получить разрешение от разных людей, которые уже в этом мире. И там Познер, это как раз ну, один из тех людей, который в этом мире, чье слово может э, дать, э, дать разрешение мне войти в этот мир, там, в выйти на какой-то новый уровень. А, ну, там не только поздно, на самом деле. Я же отправляла еще книгу а, Саши Денисовой. Это, это современный драматург. Я скоро пойду на ее спектакль. но, но ну, вот новый он в декабре, он, кажется, вышел. Вот, и если я получу разрешение от этих людей, я просто буду себя чувствовать очень хорошо. То есть это для меня будет значить, что книга не просто там, для копирайтеров, да, а что она действительно э, хороша в своей матчасти, что э, там, э, это то, что могут признать люди из мира драматургии и ну, того, того, что для меня кажется было закрыто, вот. Я до сих пор не знаю, открылось мне это или нет, потому что Познер мне не ответил, но еще и книга не вышла, я просто сейчас наблюдаю за тем, что
0: происходит. А насколько тебе важно это разрешение? Ну, то есть, типа, а если его не будет, если Познер не ответит, если никто из драматургов скажет, что мы не разрешаем, Люд, не ходи сюда, все, стоп.
1: Ну, я, наверное, погрущу. Ну, мне кажется, что это важно, потому, знаешь, как бывает, ну, вот если читать книги по психологии, то можно понять, насколько там людям иногда важно, например, получить разрешение мамы, чтобы, не знаю, там, побежать ждать в спортивных соревнованиях, чтобы ну, вообще быть победителем например, по жизни, и нужно там, получить разрешение родителей, потому что кажется, что в детстве чего-то не додали этого» вот, бывает и есть какие-то авторитетные фигуры, от которых хочется получить разрешение, но вот, там, для меня Познер такая авторитетная фигура, если там скажешь, что все книга классная, то э, класс, я получила разрешение, но просто не факт, что мне это поможет, не факт, что это мне даст какое-то удовлетворение, и, ну, это же там, ну, какие-то там личные пунктики, с которыми надо там, просто работать, вот, и, но если там, ну, не ответят или ответят, что ну, да, если скажет где-то, что книга говно, то, то я это прямо повешу на сайте крупными буквами там на, на первом экране, потому что, господи, Позор сказал про мою книгу, это же тоже круто. И ну, поэтому там, посмотрим,
0: что будет. Мне тут и интересно такая еще штука, может быть, она для тебя будет каким-то успокоением, мне не звонил Познер, как бы, тут нет прямой линии. Мы говорили на очень похожую, на очень похожую тему с Ваней Замесиным. Ваня делает нету сервис подбора психотерапевтов. Ваня известен в фейсбучках и интернетиках. Когда-нибудь он придет на этот подкаст, наверное, не знаю, может, придет. Короче, мы с ним говорили о том, для кого важно делать продукт. Если ты делаешь продукт условно для тусовочки, что я под этим подним, понимаю, что я в, в том разговоре понимал, ну, условно там, когда ты делаешь фильм э, для того, чтобы он взял Оскар, ты делаешь очень специфический фильм. Вот типа, ты понимаешь, что это его будет, будут оценивать какие-нибудь там э, академики, у этих академиков э, будет список таких же точно фильмов, и они будут из них выбирать. Если ты снимешь что-то свое, то, скорее всего, Оскар ты не возьмешь, потому что там есть какие-то критерии. И вот здесь такой же вопрос: ты писала книгу больше для Познера и для драматургов, или для пользователей?
1: У меня не то, ни другое. Нет. Я писала ее для себя, мне было важно. То есть про постнера я думала уже, когда книга ну, там должна была выйти в октябре, и когда когда я поняла, что книга не выйдет, и я думала о том, как, там, кому бы классно было отправить, чье мнение мне хочется получить. Не то, что мне важно отправить кому-то, чтобы об этом там, написать и, и попиарили, вот, а кому мне хочется отправить книгу, чье мнение мне было бы интересно. Вот, я об этом задумалась только, когда книга уже была готова. А когда я ее писала, я ее писала только для себя, потому что мне нужно было уложить все то, что я узнала ну, там, за последний год, условно ну, с момента выхода пишу сокращай, и четыре ну, года да, прошло, вот. и мне это нужно было все уложить в какую-то единую понятную структуру, и я как-то вообще не особенно там, думала о том, сколько выйдет, какой будет тираж у книги, я там заработаю я на ней или нет. Мне нужно было ее написать, но и мне нужно было сделать ее очень классно, потому что мне ну, было важно сделать какую-то классную книгу, которая вообще будет, от которой будут какие-то очень правильные ощущения, когда ее открываешь.
0: Подожди, подожди. Да. А, ну, ты, ты же могла это все выложить там, не знаю, условно в бложек, в телеграм-канал, куда-то еще. Ну да, ну зачем? Не знаю, чтобы. Чтобы люди почитали, а ты выложила. Не, ну если есть,
1: Если есть люди, которые готовы ее выпустить и продавать, то зачем я буду ее укладывать да. в бложек? Ну, для бложек, но ну, это же не то, что там я делаю просто вещь для себя, и чтобы там сидеть над ней и радоваться, это ну, для себя, и э, при этом чтобы ее увидели другие. Ну, но, но это просто Это там, не главный мотив, да, это. Что
0: ну, было
1: главным мотивом? Ну вот, сделать, ну, доказать себе, что я могу написать эту книгу о драматургии, что она будет толковой, классной, и что, я, что я в этой теме разобралась, и можно все. То есть можно там вот этот опыт, который я за последние годы получила, его можно уложить в продукт и идти дальше, делать что-то новое. То есть для меня это просто такой, какой-то новый рубеж. И вот там книга выходит, но ну все, теперь можно дальше идти.
0: Сейчас ты чувствуешь, как груз с плечей вот так.
1: Да, да я, ну я, я прям чувствую, особенно когда книга ушла в печать, это прям вообще, это было очень круто. Ну, я даже не ожидала, что вот такие ощущения, потому что я не плакала, но мне очень хотелось плакать, потому что когда какое-то напряжение спадает, что все, ушла в печать, значит, она выйдет. Ну, было прям супер классно.
0: Про вот это, там доказать, что я смогу. А есть еще какие-то сферы, в которых ты сейчас сомневаешься, и где тебе важно поставить эту галочку, поставить вот этот пунктик? Доказать, что я могу.
1: Что? Ну, есть сферы, в которых я не сомневаюсь, я знаю, что я там полный ноль, и мне можно есть чему учиться. Это, Но я не буду это. о них рассказывать.
0: Воу, окей. <свят> хорошо, а давай... О, блин, я сейчас тебя закидаю вот такими неприятными вопросами. У меня прям список давай. неприятных вопросы большими буквами. Да, хорошо. Во, во многих интервью, вот про... Э, ты говорила про сомнения, и ты еще говорила часто слово «стыд». Не стыдно, там... Писать, что книга не выйдет, условно, там в какой-то uh -huh. момент.
1: Я, ты сейчас мне вспоминаешь какие-то предыдущие интервью, и я думаю, господи, я так много откровений.
0: Ну, блин, может быть, у меня типа оптика на это заточена. Я просто смотрю, блин, у тебя есть такие штуки, за которые тебе прям стыдно-стыдно? Давай сейчас выльем их, если готовы, конечно. Нет. Нет? Ну, вроде
1: бы нет. Ну, если ты имеешь в виду какие-то там в работе, но я, есть вещь, которая, которая мне стыдно из личной жизни, но там в подростковом возрасте, например, да, но, но это, Скажи. мне кажется, не то, что, что нужно. Не, 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 не. Нет? Это не это не то, что я хотела бы
0: обсуждать. Окей. Но вообще Нет. вот это ощущение стыда, но насколько для тебя, не знаю, специфично, что ли? Ну, то есть, вот ты что-то сделал, насколько часто бывает стыдно за то, что ты делаешь? Ну,
1: это тоже, Никита, это не, ну там стыд и вина, это же ну там ну, немножко все более сложно, чем mm -hmm. кажется, типа сложно за то, что ты сделал, ну стыдно за то, что ты сделал, просто ну там что-то сделал, стало стыдно и понял, что накосячил, но берешь, переделываешь, и больше не стыдно. А так вина может стать вообще каким-то мотивом в жизни, который к чему-то подталкивает, может там, на, на чувстве вины вообще там строится вся жизнь, и это не то, чтобы... Ну, это не обязательно приводит к каким-то там трагическим последствиям, да? это, это может, сомненько. наоборот, быть каким-то очень продуктивным, но просто нужно там учиться ее заменять на какие-то другие движущие силы. И поэтому, мне кажется, что просто... Ну, я не знаю даже, как ответить на этот вопрос. Окей.
0: Okay. А про вину. Мне вина кажется... Ну, вот я, я тоже как бы работаю с терапевтом, но работаю сильно меньше, наверное. И вот, не вот, знаю, та вина, которая внутри меня копилась, мы нашли какой-то способ с ней немножко поработать и переключить ее в более продуктивную штуку. Но кажется, что вина это не особо здоровая, что ли, история. Ну, то есть, типа, вина за что? Вина почему? Почему она возникает? Почему она настолько сильная? Ну. Но... Это не вопрос, да. это просто кажется.
1: Ну, если да, это не очень здоровая, но если ее нашел, мне кажется, это уже половина дела сделано.
0: У тебя было такое, когда ты прям выявляла какие-то такие связанные я, с
1: вами? Я до сих пор выявляю.
0: Расскажи, если. если.
1: Ну, зачем? Ну, это интересно. Ты хочешь все очень личных тем касаться, но нет, я это все с психотерапевтом обсуждаю, выявляю, и все то, что я там могу рассказывать, я рассказываю про вину. Это там ну, большая тема, которая меня очень. Ну, там, для меня сложно, я не могу ее вот так просто там, вот, обсуждать, тем более
0: на публику. А по крайней мере, если не касаться конкретики, что ты делаешь, чтобы это чувство использовать, но ну, не то, что в, там в свою пользу, так, пер перевернуть ее в более практическую штуку?
1: Ну, я ничего не делаю, оно само как-то так складывается, что оно. Там... что оно становится там движущей силой, вот, то есть я, я же, блин, когда просто там твоя деятельность какая-нибудь строится на чувстве вины, ты же не понимаешь, ты же не думаешь, что О, я вот виноват за то, что я вот там, не знаю, в детстве да. И я виноват, и теперь, вот, чтобы откупиться, я буду делать хорошие дела. Ты что-то так не, де... ну, не, не анализируешь, пока ты не пойдешь к психотерапевту. Ты просто делаешь хорошие дела, и все, и ты не понимаешь, что... на, на чем это все держится. Вот. А потом, когда понимаешь, тогда уже, ну, ты тоже не специально перестраиваешь. Типа, ну все, я понял. Я больше не буду чувствовать себя виноватым. Давайте будем на другом чем-то работать. Вот Ты просто постепенно перестраиваешься, там, учишься, овладеваешь какими-то инструментами, работаешь над собой, и все. Что-то мы проговорили про психотерапию прям 45 минут уже.
0: Я уже не работаю в сервисе подбора психотерапевтов. Это не было нативной... Хотя не могли бы за это заплатить, боже. Мы Правда, пр продали миру работу с психоаналитик. Почему психоанализ, кстати? Почему там, типа, не психо... просто
1: просто порекомендовали психолога, который оказался, что работает в, психо... в психоанализе. И мне понравилось. Ну, это не то, что я подумала, надо найти именно психоаналитик. Нет, мне просто порекомендовали а, терапевта. и мне очень понравилось, как он как-то он ну, ему что-то рассказываешь, и он с какого-то вообще другого угла начинает заходить, задавать какие-то вопросы, о которых ты вообще не думал, без всяких оценок, без всего, но, но такой... потом понимаешь что ты по-другому совсем, начинаешь вообще по-другому смотреть на какие-то вещи, и мне это понравилось, этого не было, когда я ходила к компетентно-поведенческому терапевту. И поэтому я вот уже там год хожу, потому что мне нравится вот это чувство.
0: Я, я, я боюсь, что сейчас я следующим вопросом как раз чувствую сделаю сделаю ну, у зрителей. Хотя нас смотрят люди в Инстаграме. Боже, привет, ребята, здорово. Но, но они почти час смотрят на мою... Слушай, я
1: почему-то думала, что ты будешь спрашивать о том, почему э, я люблю жить в Москве, почему мне нравится Москва, а живу я при этом в Рязани. Мы говорим, блин, про чувство вины за тем.
0: Короче, я вот это спрошу. Ты об этом говоришь, по-моему, в каждом интервью или там часто об этом говоришь, что ты, там главный твой секрет продуктивности это, условно, отсутствие хобби и друзей. Без хобби, без друзей. Я, я фигачу. Аня, да? маленько от этого. Ну, Но... типа, почему так? Как, как... Мы, кажется, это, поэтому большую часть эфира говорили про работу, потому что я, я пытался туда уйти. Почему?
1: Ну, как говорят, если, если работа, если твое хобби становится работой, то ты можешь не работать ни одного дня в своей жизни, ну, вот, и ну, там просто так сложилось, что, ну, я хотела, я думала, что, может быть, это после того, как у меня ребенок родился и как-то стали меньше там, общаться с другими людьми. Но, в принципе, я же до этого много работала. Но тогда у меня была работа, и какие-то там походы в кино, кафе и встречи с друзьями а когда родился ребенок, у меня стала работа, и семья там заменилась. Вот.
0: Скажи, а ты что-то? Делаешь вот в эту сторону. Ну, то есть я просто у себя осознал очень похожую штуку в прошлом году, когда у меня ну, вместе с карантином, наверное, резко сократилось количество контактов. Я начал проводить те же самые эфиры, начал как-то пытаться до людей дотянуться, чтобы пообщаться, чтобы не, не замкнуться там, наверное, в четырех стенах. У тебя есть такое, что вот куда-то туда интенсивно?
1: Ну, я как-то в, в принципе... Нет, но ну я, я когда приезжаю в Москву, я сразу там встречаюсь с теми, ну, с кем мне нравится общаться. Ну, таких людей просто не очень много, у меня очень маленький круг общения. И когда наступил карантин, я не почувствовала ничего, потому что это было то же самое, что, я, что было раньше. То есть у меня практически в жизни ничего не изменилось. И наоборот, я такая подумала, о, какой кайф, мне не нужно... Там, проводить курсы и подстраивать под них свое расписание, куда-то ездить, искать помещение для курса, еще что-то. То есть, наоборот, я смогла просто весь год провести спокойно дома, ну, там, с редкими какими-то поездками в Москву. Вот. А когда я устаю сидеть дома, мы едем в Москву, и я там встречаюсь с классными ребятами.
0: Слушай, а как бы точка зрения не сужается от вот так такого формата. Ну, то есть я понимаю, что ты, когда замыкаешься, ты все равно фокусируешься, фокусируешь внимание и теряешь то, что вокруг происходит. У тебя да, такого осужается. нет? Осужается. Это, это нормально. Ну, то есть
1: ты, ты... Да, да, блин, ну, ненормально, но у меня вот сейчас так жизнь устроена. То есть, но ну, у, у меня там ребенок только-только начала на сад ходить. И мы там с Сашей делим день, когда сначала он с ребенком, потом я. У меня просто не было времени там ни на себя, ни на хобби, и тем более ни на других людей. И У меня там, ну, чтобы с другими людьми общаться, это нужно, чтобы был, был нормально. Это, ну, там, ну, это же как-то затраты. И эмоционально затратно и а, а когда ты там работаешь и потом еще с ребенком время проводишь а с ребенком ты тоже тратишь очень много сил и эмоций и там должен быть в хорошем настроении, то потом в выходные тебе не хочется с кем-то общаться, тебе хочется там просто лежать. Вот у меня, ну, просто так сложилась жизнь. Когда сейчас а, у меня будет больше времени, ну я буду больше общаться, куда-то ходить, там, не знаю, и тогда у меня тоже будет жизнь складываться по-другому, и фокус внимания будет там шире, да, я буду что-то узнавать, потому что, ну действительно, ты прав, каждый раз, когда я общаюсь с каким-то новым человеком, и там я знакомлюсь с каким-то новым человеком. Я очень много для себя открываю. И это, ну, это, это прям да, классно. Это куда-то там вперед продвигает. Вот. Но когда этого нет, то ищешь другие способы продвигаться вперед. У меня там в этом году команда выросла, например, до. О, Юля пришла. Вот Юля mm -hmm. с Юли, например, мы работаем уже черт знает сколько времени, <свят> вот, и да, вот там, в этом году у меня были другие способы фокус расширять и э, там с людьми общаться, больше общалась по работе, новые авторы пришли, пришлось там процессы учиться выстраивать, писать инструкции, новые э, там, журналы, да, в новых журналах стал работать, вот подружилась с Лизой, главредом Купрума, она там ко мне в гости приезжала. Вот. Ну, то есть как-то все равно находятся способы не зачахнуть.
0: Я вижу, у нас пошли сердечки, вот сейчас ты говорила, у нас пошли сердечки в Инстаграме и, ну, и боже, и в Зуме. Как, как это работает? Стало тепло. Ну,
1: конечно, это просто Юля пришла и стала
0: пришла. <смех> Возможно. Смотри, у меня есть, наверное, есть один серьезный вопрос и пара таких аляблицовых. Mm -hmm. а, ты, ты начала говорить вот сейчас тоже про общение с другими людьми. Я в лоб спрошу, как в этом общении не попасть под влияние другого человека и сохранить что-то свое собственное?
1: Наверное, просто не думать, что влияние другого человека — это плохо. Почему это плохо? Ну, там, я четыре с половиной года там, много общалась с Максом Ильяховым. Это суперский опыт, там, многому научилась. А, Людвиг, мы с ним знакомы. Вот сколько моей дочке лет, мы с ним столько же знакомы. Потому что когда родилась моя дочь, он через месяц приехал в Рязани, и, и я с дочкой пришла там, с ним на встречу. И, ну, там, Людвиг до сих пор мне что-то новое открывает, и я понимаю, насколько сильно он на меня повлиял. И то, что... Просто мне кажется, что человек устроен так, что то, что он готов принять, он принимает. То, что не готов принять, то, что ему, там, чуждо, непонятно, не нравится, он просто не принимает. Вот, там, от, от Роди Скрябина много узнаю, от э, девчонок, с которыми работаю, тоже там, многому учусь, смотрю, как они там работают, что-то новое, там, каким-то новым выводом вместе приходим, ну, классно, Юля, он меня, меня обучает феминизму, рассказывает про политкорректность, читала, вычитывала параграф в книге про феминизм и тоже такая, ну, классно, я сначала, конечно, побесилась, а потом пошла и переписала, вот, и это, это же неплохо, это классно, что попадаешь под чьё-то влияние.
0: А если вернуться к тебе, то Люда из Рязани, она какая?
1: А, ну, Люда, во-первых, не из Рязани,
0: потому ну, что я,
1: я родилась в Литве,
0: Воу. потом
1: мы жили в Омске. сожалению, на последней
0: минуте, блин, кайф. Да, да.
1: А, а потом мы уже переехали в Рязань, потому что отсюда моя мама, у нее тут семья была, ну, там бабушка с дедушкой, сейчас тетя у меня здесь. Вот, и Люда из Рязани нет, потому что я сама толком не знаю, какая Люда, я каждый там го, каждый год что-то новое о себе узнаю, и Люда из Рязани, ну, там, может быть, поэтому я хорошо, там, мне хорошо в Москве, мне хорошо в Рязани, мне хорошо там, где я приехала, потому что нет такого, что у меня какая-то малая родина, я к ней привыкла и люблю, и, и нет, мне хорошо там, где я, где я, вот и все. И, наверное, это и есть Люда.
0: Боже. Вот сейчас сердечки нужны, ребята. Ставьте сердечки в Инстаграме, потому что у меня оно прям вылетает. спасибо тебе. У меня есть пара дурацких вопросов в но я не хочу их задавать. Но их Может
1: быть, попробуем все
0: Я попробую. Почему у тебя только один поток курса прошел? Своего. У
1: меня три их прошло. А потом началась пандемия, и сейчас я думаю, как его сделать в
0: онлайне. Ты читаешь художественную литературу?
1: Я обожаю художественную литературу. Я не могу читать нон-фикшн, потому что мне это очень тяжело и нудно, а художку я просто обожаю. Сейчас читаю щегла и не могу просто оторваться. Ну, давно было пора это сделать.
0: А... Быть важной в продукте или понять, как устроен мир?
1: Понять, как устроен мир.
0: Okay. Какие в тебе конфликты? Um...
1: Конфликты быть собой и быть хорошей для других.
0: И последние два вопроса, которые я всем задаю: первый назови, пожалуйста, трех людей, которых позвать в следующий раз. Не обязательно а... всех вместе, конечно
1: здесь, наверное, надо было бы сделать, ну, сказать, чтобы это было политкорректно, там, одного еврея, одного там, мужчину, одну женщину, там, желательно, но не знаю, я бы, наверное, если я не буду редактора советовать, потому что я здесь очень предотвзято, наверное, я бы советовала позвать Лю Людвига, потому что, кажется, это самый умный человек вообще, которого я знаю, самый мудрый, самый спокойный, Женьку Арутюнова.
0: Вот. Он мне обещал в июне следующего года. Поэтому 21-го мы с ним уже на связи.
1: Вот. Но а у тебя Роди Скрябин был?
0: Нет. Был Паша, вроде можно. А,
1: Родику можешь позвать, конечно.
0: Спасибо. И последнее, как в Яндекс-Такси или как в Убере, не знаю, на чем ты больше любишь ездить, поставь этому эфиру оценку от 1 до 5, где один что-то ложовый этот а куда-то не туда привез. И 5, нормально.
1: Ну, я просто думала, что мы будем меньше говорить про психотерапию, поэтому и, и мне было, ну, не знаю, с одной стороны, я просто не была к этому готова. Вот, а так душевный разговор как бы за душевность пять, но за темы, поднятые в эфире, которые, ну, мне не очень хотелось говорить, наверное, тройку. Вот, но если зрителям понравилось, и им это было важно, и им что-то открыло, то ну, господи, ради бога, мне не жалко.
0: Самое главное, чтобы зритель был доволен. Ребята, да. ставьте сердечки свои в Инстаграме, пишите, пишите в Зуме. И После того, как этот подкаст будет опубликован, ставьте лайки, колокольчики, нажимайте там все-все вы знаете. Люд, спасибо тебе. Было uh -huh, клёво.
1: Спасибо, что позвал.
0: Я бы с тобой говорил и говорил, но я побежал дальше.
1: Поэтому я просила полтора часа, но потом все поменялось.
0: Ладно. Пока-пока. Пока. Хорошего вечера.